0: Zapraszamy na chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Mateusza Palucha z Krakowa i Pawła Kusia z Warszawy. Z pierwszej Księgi Królewskiej. Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodu Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim na święto namiotów przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę i przenieśli Arkę Pańską, namiot spotkania, i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie, przenieśli je kapłani oraz lewici. A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed Arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod chorebem. Tablic przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Wtedy przemówił Salomon. Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. I już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki. Wielka feta, wielka uroczystość, cały orszak, cała procesja wprowadza dzisiaj, w tym fragmencie, który czytamy z pierwszej Księgi Królewskiej, wprowadza Arkę Przymierza do świątyni. Wreszcie, Salomon wybudował świątynię, wreszcie świątynia jest gotowa, żeby przyjąć do najświętszego miejsca Arkę Przymierza, Jakiś centralny przedmiot, symbol Bożej obecności wśród swojego ludu. Ale w tej całej narracji, w całym tym opowiadaniu zatrzymał mnie jeden fragment. Autor napisał, że w arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic. I oczywiście Izraelita, jak to słyszał, myślę, że wbudziła się w nim radość, że tam były te dwie kamienne tablice, te najważniejsze słowa, które Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj. Ale ja dzisiaj usłyszałem inaczej to słowo. Nie było w arce nic, oprócz dwóch zimnych, chłodnych tablic z kamienia. I pomyślałem, że czasem tak jest, że patrzę w swoje serce i tam jest pustka. Tam nie ma nic, oprócz jakiegoś zbioru chłodnych nakazów, zakazów, powinności, przykazań. Ale ta opowieść ciągnie się dalej. Pan wejrzał na tą pustą arkę, w której nie było nic, i wypełnił całą świątynię swoją obecnością, wypełnił świątynię swoją chwałą. Bóg wejrzał na pustkę i wypełnił ją swoją miłością. To jest też opowieść o naszym pustym sercu, o tym, jak Bóg reaguje, widząc serce, może czasem chłodne, może czasem zimne. O sercu również dużo pisał prorok Ezechiel. Prorok Ezechiel dobrze wiedział, że serca Izraelitów są jak te kamienne tablice, są często jak kamień. I Prorok Ezechiel prorokował, że przyjdzie czas, kiedy to się zmieni. Kiedy Bóg zabierze kamienne serca i tchnie swojego ducha, który zamieszka w tych sercach i te serca będą sercami z ciała, będą sercami ogrzanymi, sercami żyjącymi. Bardzo lubię tą nowotestamentalną metaforę, to porównanie, że jesteśmy, nasze życie, nasze ciało, że jesteśmy świątyny, świątyniami Boga, świątyniami Ducha Świętego, jesteśmy Jego mieszkaniem. To jest coś absolutnie niewiarygodnego. I pewnie stan tego mieszkania, jego wnętrze jest różnie. W nim jest różny poziom pustki. Czasem może właśnie powinności przekazania przeważają. Ale Bóg jest zawsze tym, który na pustkę odpowiada swoją obecnością i swoją miłością. Może dzisiaj jest czas, żeby przyjąć Jego obecność na nowo, ogrzać się Jego obecnością i ruszyć dalej z sercem już nie kamiennym, ale z sercem żyjącym.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i Jego uczniowie się przeprawiali, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, Kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frenzli u jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje mi takie dwie ważne rzeczy. Pierwsza jest związana z tym, że w Ewangelii teraz znajdujemy się w takim bardzo kulminacyjnym momencie, uzdrawiania, głoszenia, wychodzenia do ludzi. Widzimy cały ten zgiełk związany z chorymi, którzy przychodzą. To ogólne poruszenie we wsiach, w miastach, w osadach. I to, co jest ważne, to jest to, że oni chcieli dotknąć się Jezusa, albo chociażby Jego frenzji. I dzisiaj słyszymy, że każdy, kto się Go dotknął, odzyskiwał zdrowie. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta Niezwykła rzecz, że Bóg jest tak bliski, że pozwala się dotknąć. Że ten dotyk Boga jest tak naprawdę tym momentem uzdrowienia człowieka. Ten zmysł, który mamy, zmysł dotyku, który wydaje się być takim bardzo niezauważalnym i trochę może takim mało wykorzystywalnym dzisiaj, przez to, że mamy do czynienia z mediami, przez to, że widzimy się w ekranie, słyszymy, To jednak dotyk jest wyjątkowy, dlatego że on wymaga tego, żeby być blisko drugiego człowieka, a jednocześnie on jest zawsze zwrotny. Nigdy nie może być dotyk w jedną stronę. Zawsze to jest tak, że kiedy dotykam kogoś drugiego, to on również mnie dotyka, że on zawsze jest wymierzony w dwie strony. I to jest niezwykłe, że Bóg nie chce nas na odległość, na dystans, ale że On pragnie naszego spotkania rzeczywistego. On pragnie naszego dotyku, nie tylko dlatego, żebym ja go dotknął, ale tak naprawdę, żebym ja był dotknięty przez Niego. I to jest ten moment uzdrowienia. A druga rzecz, którą dzisiaj widzę, jest to, że istnieje poważne ryzyko Że ci wszyscy ludzie, którzy gonili za Jezusem, bardziej gonili za tym, żeby być uzdrowionymi, niż za tym, żeby spotkać się z Nim samym. I wydaje mi się, że to dotyka również każdego z nas i dzisiaj nas współcześnie żyjących, że jest pewne takie ryzyko szukania pocieszenia jako samego celu, czy właśnie jakiejś formy uzdrowienia, czy jakiejś formy doświadczenia Boga. Ale nie samego Boga. Święty Bernard tak powiedział, że szuka się pocieszenia Boga, a nie szuka się Boga dającego pocieszenie. Dzisiaj w Ewangelii możemy usłyszeć ten cały właśnie zgiełk i poruszenie. Ważne, żebyśmy my mieli w sobie takie pragnienie, żeby nie pomylić daru z dawcą, żebyśmy jednak zawsze. Szukali tego, który daje nam ten dar. Tego, który jest tym, który chce być dawcą, a nie tylko tym, który daje. Żebyśmy nie skupiali się na korzyściach, ale na tym, który jest źródłem całego dobra, które otrzymujemy.
0: Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.